0: diesen Jahres, vor also nicht so allzu lange Zeit, ist ein Podcast veröffentlicht worden von einem journalistischen Team über das Thema Toxic Church. Und in diesem Podcast wird einiges der Kirche, hauptsächlich evangelikalen Kirche, vorgeworfen. Und da sind einige ähm, Themen drin, die unter anderem eben auch uns jetzt heute betreffen mit dem Thema. Eine Folge heißt Diener des Herrn. Und die Diener des Herrn, da gibt es einige fatale, ja, wirklich Vorwürfe, wie umgegangen werden kann in Kirchen mit Mitarbeit. Und welche Auswirkungen das hat, wenn Menschen unter toxischen Gemeindestrukturen leiden. Zum einen eben wird da auch vorgeworfen, dass Menschen ausgebeutet werden, dass es geistlichen Missbrauch geschieht und ey, dass Menschen wirklich dadurch auch in eine krankhafte Gottesbeziehung, aber auch in eine Beziehung zur Gemeinde kommen. Und das ist ein Thema, was wirklich ähm, problematisch ist, wenn das der Fall ist. Und deswegen ist heute die Frage umso wichtiger, wie kann eine gesunde, also nicht eine toxische, sondern eine ganz gesunde Mitarbeit in der Gemeinde aussehen? Wie müssen, wie müssen wir uns äh, verhalten? Was braucht es dafür? Welche Voraussetzungen brauchen wir? Und auch welche Haltung haben wir als Gemeinde und jeder von uns, der in irgendeiner Form mitmacht in unserer Gemeinde? Und das ist die Frage, um die es heute geht. Welche innere Haltung braucht eine gesunde Mitarbeit als Gemeinschaft hier? Und Antworten liefert dieser Petrusbrief. Ganz klare Antworten. Und er sagt, was wir erwarten sollen oder was wir erwarten dürfen und was nicht, was wir selbst annehmen sollen, aber auch, was wir überhaupt nicht annehmen sollen, an Erwartungen, die an den Mitarbeiter geknüpft sind. Wir lesen den Abschnitt, ich lese ihn mal vor. Leiten und dienen in der Gemeinde. Ich bin ein Gemeindeältester und ein Zeuge für die Leiden von Christus. Deshalb habe ich auch Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Nun ermahne ich die Gemeindeältesten unter euch, leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Achtet auf sie, tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig, denn so gefällt es Gott. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut das bereitwillig. Spielt euch in eurer Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbild für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist. Und anfangen, wie anfängt der Petrus in seinem Text mit dem Vergleich, wie ein Hirte seine Herde. Wir haben dem Psalm 23 schon gebetet, gelesen. Und da muss man sich mal vorstellen, was die Attribute sind, die da drin stecken. Was tut denn Jesus für seine Herde? Er ist fürsorglich, er führt durch ein tiefes Tal, er bereitet einen Tisch, wenn es um die Feinde geht. Also in diesem Bild, in diesem alttestamentlichen Bild steckt ganz viel drin. Petrus nimmt dieses Bild und verlagert das jetzt auf uns, auf die Gemeindeältesten als erstes. Aber natürlich ist die ganze Gemeinde für die Gemeinde mitverantwortlich. Deswegen sprechen wir auch von uns als Mitarbeitern, die hier in der Gemeinde eben auch wie ein Hirte sein dürfen. In dem Buch Hirtenprinzip, da beschreibt ein Journalist, wie ein Student, McBride, zu seinem Professor geht. Und der Student, der war am Ende seiner, seines Studiums und war bereit für den Dienst und er hat sich beworben und ging dann zu seinem Professor, als er die Antwort bekommen hat. Und der Professor war dann offen und ja, hat ihn eingeladen. Und der junge Student sagte, ich habe den Job erhalten. Ich darf jetzt arbeiten. In meiner Ausbildung habe ich vieles gelernt. Ich bin fachlich fit. Ich freue mich auf die Arbeit. Aber, und da wurde er ehrlich, ich habe Riesenangst. Ich habe Riesenangst hineinzugehen in ein Arbeitsumfeld, das ich nicht kenne, wo ich mit Menschen zu tun habe, die ich nicht kenne, wo ich in Teams arbeiten muss, wo ich vielleicht auch für andere da sein muss, wo ich mitarbeite. Und ich habe Angst vor, vor der Aufgabe, mit Menschen unterwegs zu sein. Und dann sagt sagte ja der Professor, der sonst immer in schön angekleidet, angekleidet war im Anzug, er sagt, okay, ich nehme dich mit, wir machen einen Termin aus und ich nehme dich mit, ich will dich was lehren. Und er geht dann, sie treffen sich am Tag drauf oder so und überraschenderweise sitzt der Dozent nicht im Anzug, sondern in abgewetzten Jeans und Arbeitskleidung in seinem Auto und nimmt den Studenten mit auf eine Ranch, auf eine Farm, auf der er Schafe hütet. Und dann kommt die Situation, dass eben der Dr. Neumann Professor eben angekommen ist an der Schafherde und beide gehen raus, das Gatter wird geöffnet, sie stehen auf der Herde, der Dr. Neumann ruft seine Schafe, sie kommen auch, alle Schafe stehen da und äh, der Student ist beeindruckt, wow. Und sein erster Satz, den er mit großer Erkenntnis sagt, ist, die stinken aber ganz schön, die Schafe stinken. Das ist eine Erkenntnis, die ist tiefreichend, es ist eine wichtige Erkenntnis. In dem Bibeltext werden Dinge genannt, die wir als Gemeinde, als Mitarbeiter tun sollen und aber auch lassen sollen. Und wir finden darin eben zum Beispiel, man soll etwas freiwillig tun, bereitwillig, leidenschaftlich. Aber wir sollen auch Dinge nicht tun. Zum Beispiel eben gewinnsüchtig, nach Pflichtgefühl arbeiten oder irgendwie Statusjäger sein, das Image pflegen. Das nicht. Und wenn wir das zusammenziehen, merken wir auf einmal, naja, das ist die Realität der Gemeinde, wird hier exakt angesprochen. Ja? All diese Menschlichkeiten, das Menschliche, das steckt da drin. Das, was die Menschen eigentlich sollen, ja, aber das, was man auch, was auch vorkommt. Das Menschliche. Und da muss man sagen, selbst ich als Jugendpastor stinke. Und die Gemeinde in dem Punkt irgendwie stinkt. Weil wir Menschen sind, weil es Dinge gibt, die die vielleicht uns stinken. Also vielleicht stinkt dem einen, dass wie ich Entscheidungen treffe, was ich mache oder auch was ich lasse, was ich nicht anpacke, obwohl das doch der Wunsch wäre. Und so ist es vielleicht bei euch auch, bei anderen auch. Es, es stinkt einem manchmal ganz schön, mit wem man es zu tun hat und mit wem vielleicht nicht, weil er fehlt. Und das ist eine der Grundlagen für die Mitarbeit in unserer Gemeinde, dass wir Wissen es, es menschelt. Und das soll so sein, denn Gemeinde ist kein Ort der Marken, Markenlosigkeit, sondern ein Ort für Menschlichkeit. Das ist eben Gemeinde, nicht ein Ort für Makellosigkeit. Es kam mal, oder es musste mal ein Pastor mit einem, nicht Weißen, sondern mit seinem schwarzen Schaf aus der Gemeinde sprechen. Und er, wir haben dieses Gespräch geführt und dann musste der Pastor sagen, mein Sohn, ich fürchte, wir werden uns im Himmel nicht wiedersehen. Dann der andere, ach, oh, was haben Sie denn angestellt? <lacht> es steckt in jedem noch so leitenden Leiter, auch die Menschlichkeit, dass Dinge eben auch wirklich passieren, wo man sagt, es ist nicht perfekt. Es ist keine Exzellenz. Wir sind alles makellose Menschen. Und dann kommen wir mit dieser Makellosigkeit oder mit dieser äh, Menschlichkeit, meine ich, eben zu den Punkten, die Petrus auflistet. Er sagt, es gibt drei Punkte, da sagt er, das sollt ihr nicht tun. Anstattdessen sollt ihr etwas tun. Und der erste, der ist, tut es freiwillig statt widerwillig. Die Lektion des Professors Dr. Neumann, die ging weiter. Da waren einige Lektionen dabei bei so einem Besuch. Und der Student, hat eben eines verstanden, dass er auf der Herde war und dann hat dieser Dr. Neumann ihm verschiedene Dinge gezeigt, unter anderem eben seine Herde, die sehr gesund aussah und eine andere Herde, die sehr gekränkelte. Und er hat ihm gezeigt, der Unterschied ist der, der Hirte ist entscheidend. Der Hirte, der für die Schafe verantwortlich ist, ob er sie pflegt, ob er für sie da ist oder ob er einfach nur seine Pflicht erfüllt. Und das war der Unterschied für Dr. Neumann sagt: Die entscheidend ist, wenn hier jemand nur Dienst nach Vorschrift macht, dann wirft er halt den Schafen Essen hin, sodass sie überleben. Aber dann geht die Herde ein. Wenn du aber ein Hirte bist, der Verantwortung übernimmt, der sagt: Ich achte auf die Schafe, ich kenne sie und er kannte jedes Schaf mit Namen. Ich pflege sie. Er ging jedes Mal hin und hat äh, das Fell untersucht, wenn er besucht hat, wenn er sie besucht hat einmal die Woche und hat immer geschaut, wie geht's meinen Schafen. Er wusste Bescheid, er kannte seine Herde. Und das ist ein Schlüssel eben für eine gesunde Schafherde, als wenn man Hirte ist. Achtet auf die Herde, so heißt es in dem Text. Tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Und der Abschnitt, ja, der ist für die Ältesten als allererstes, ist er an sie gerichtet. Aber diese Anweisungen, auf die Gemeinde zu achten, gelten uns doch allen. In der Gemeinde ist jeder auch für den anderen mitverantwortlich. Und wir wissen doch alle, wenn wir sagen, okay, aus Zwang, wenn jemand etwas aus Zwang tut, das, das kann doch keine gesunde Sache sein. Das kann man nicht unterstützen. Das, ist doch, das hat doch immer einen Beigeschmack. Das ist für uns wahrscheinlich klar. Und trotzdem ist das Thema Freiwilligkeit enorm wichtig und entscheidend für unsere Gemeinde. Denn es gibt Erfahrungen, die manche gemacht haben, und auch Gemeinden, die das vielleicht fördern, dass eine Freiwilligkeit gar nicht mehr so freiwillig ist. Menschen, die mitarbeiten, werden ausgebeutet und auch geistlich missbraucht oder geistlich eben wirklich manipuliert. Und das verhält sich so, dass eben eine Gefahr besteht, dass wir Christen sagen, wir machen ja alles für Gott. Du müsstest doch mithelfen, wir tun es ja für Gott. Du müsstest doch weitermachen, warum hörst du auf? wir wir tun es doch für Gott. Und du solltest doch eigentlich mehr machen, weil Gott will das doch so. Und geistlicher Missbrauch beginnt dann, wenn denn der Umkehrschluss auch noch einsetzt und wenn darauf fokussiert wird, wenn du das nicht tust, dann ist Gott enttäuscht. Damit könnte ich alle manipulieren und sagen Ja, wenn du nicht mitarbeitest, ja, dann ist Gott enttäuscht. Du kannst selber entscheiden, was du machen willst. Es ist klar, was, was, was es bei der Person auslöst, dass sie merkt, ich habe gar nicht die freie Wahl. Ich muss mitarbeiten, sonst ist Gott enttäuscht. Ich habe gar nicht die Freiheit, mich zu entscheiden für einen Dienst, sondern ich werde eigentlich hineingedrückt in einen Dienst, weil, es, weil Gott instrumentalisiert wird, weil Gott gebraucht wird für die Zwecke. Und das kann von Leitern passieren, das kann aber auch von Ehrenamtlichen passieren, von anderen aus der Gemeinde, und das ist eben hochproblematisch. Und in manchen geistlichen Prägungen, manchen geistlichen Strömungen ist das tatsächlich auch vielleicht fast schon Kultur, dass man sagen kann, ja, man muss doch was mitarbeiten. Das kann man doch nicht, nicht machen. Und so können wir eben ja, eine toxische, ungesunde Mitarbeit schaffen. Aber Petrus ist entschieden dagegen. Er sagt ganz bewusst, und als erster Punkt, es muss freiwillig sein. Aus eigenem Willen, nicht widerwillig, nicht, nicht aus einer Pflichtbewusstsein, nicht aus einem Gefühl heraus, ich muss das tun, damit ich Gott nicht enttäusche. Und das eine ist, dass wir sagen könnten, okay, ich kann da selbst hineinfallen. Dass ich selber vielleicht auch das erlebe von anderen, die mir das auferlegen und sagen, warum, du müsstest doch. Oder sogar, dass man sich selbst das auferlegt. Wie kann, ich, wie kann ich nur nicht mitarbeiten? Wie kann ich nur das einfach ja, nicht mehr machen? Oder ich muss das doch machen, weil sonst. Und das andere ist natürlich auch, dass wir uns gegenseitig das tun können. Stimmen wie, ja, in der Lebensphase habe ich deutlich mehr mitgearbeitet als die. Oder ja, also, so wie der, wenn der, der hat so viel Freizeit hat, der kann ruhig mal ein bisschen mehr. Wir können uns gegenseitig da auch ganz schön angehen. Und Petro sagt, nein, freiwillig. Freiwillig soll es sein. Mitarbeit aus Zwang sind die falschen Motiven. Wir wollen, dass Menschen freiwillig aus eigener Motivation arbeiten, mitarbeiten. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Er sagt, der zweite ist Hingabe Leben statt Image pflegen. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut es bereitwillig. Die Gemeindeältesten damals, die hatten in der Gemeinde, in der frühen Christenheit, waren die fähig, die ganze Gemeinde zu leiten und gleichzeitig hatten sie aber auch die Möglichkeit, das Geld zu verwalten, sich zu bereichern, Ansehen zu bekommen und das natürlich schön für das Image auch zu nutzen. Die Gefahr bestand. Hier ist tatsächlich in der, in, im, im Text eine finanzielle Nuance drinne die natürlich aber nur genutzt werden kann oder nur genutzt wird, um dann auch das eigene Image oder das eigene Ansehen wieder zu bestärken. Für uns ist das gar nicht mehr so, das große Problem vielleicht, dass wir sagen, okay, der hat die Mitarbeitenden haben da ja Möglichkeiten, sich zu bereichern, aber man hat sich eben anders zu bereichern. Dass es eben ganz einfache menschliche Gründe gibt, warum wir vielleicht mitarbeiten. Das gehört Das gehört irgendwie zu einer menschlichen Art, dass wir sagen, okay, manchmal gibt es die falsche Motivation für etwas. Man kann mitmachen, um gesehen zu werden, auf der Bühne zu stehen. Man kann mitmachen, um gelobt zu werden, um wirklich, also, ja, wow, was die Person kann und was sie macht, wie toll. Oder man kann mitmachen, um sich selbst zu verwirklichen. Bornhöfer, der bringt das richtig auf den Punkt und sagt, die Gemeinde braucht nicht glänzende Persönlichkeiten, sondern treue Diener Jesu. Und wenn wir nochmal das Bild vom Schaf nehmen, dann könnte jetzt das Schaf sagen, okay, ich habe, mein Ziel ist, mein Image zu pflegen. Mein Ziel ist, dass ich mitarbeite, um zu glänzen. Das Problem an der Sache ist, wenn das eine vielleicht auch unbewusste Motivation ist, dann sind Menschen in dem Umfeld, oder hier Schafe in dem Umfeld, nur Gewinnfaktoren oder Störfaktoren. Also das eine ist eben, der Gewinnfaktor bringt mir der nächste was oder nicht, wenn ja, dann super gehe ich drauf zu, können wir was zusammenreißen, können wir was anpacken, können wir was umsetzen oder ist, die, ist der nächste ein Störfaktor, da muss man sagen na, der stört mich aber, das ist aber der hilft mir nicht weiter, um mein Image aufzubauen, um mich mein um Image zu pflegen, dann am besten ignorieren, loslassen. Wenn wir die falsche Motivation haben für die Mitarbeit, merken wir, dass Menschen nur noch zu Dingen werden, zu Faktoren. Bringen sie was oder bringen sie nichts? Das ist toxisch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier lesen, in dem Petrusbrief, es soll bereitwillig sein. Und das Wort bereitwillig, das wird in vielen verschiedenen Bibeln meistens völlig unterschiedlich übersetzt. Da steht einmal bereitwillig, Einmal steht eifrig, liegt schon alles nahe, und das andere ist leidenschaftlich. Es soll eine, eine innere Leidenschaft entstehen für eine Mitarbeit, eine eifrige, also sogar natürlich eine, eine Mitarbeit, die wirklich intensiv ist, die dynamisch ist, da wo man Kraft hat, sagt, ich setze da was rein. Ja, das soll sein, das soll das Ziel sein, aber nicht für sich selbst. Ich habe erst einen Bericht gelesen von einer Sabine, die in Erlangen im Hauskreis war. Und das ist keine Heldengeschichte. Sie war einfach nur im Hauskreis und hat im Hauskreis durch diese Begegnungen gemerkt, hey, ich habe eine Frage auf einmal, die mich bewegt. Wie kann ich für das Reich Gottes etwas tun? Wie kann ich meine Gaben, meine Fähigkeiten einsetzen in der Gemeinde oder im Reich Gottes? Und das ist es. Diese einfache, nüchterne Frage in ihr hat dazu bewegt, dass sie einen großen Dienst angefangen hat, dass sie eine große Aufgabe angefangen hat. Die Motivation kam aus einem kleinen Hauskreis. Begegnung mit den ganz normalen Gemeindemitgliedern. Und das ist eben genau dieser, dieser Weg, warum wir vielleicht oder wie wir zu einem Dienst kommen können, wenn wir sagen, da haben wir eine innere Motivation. Natürlich haben wir auch unsere Gaben, die wir sehen und einsetzen können und sagen, das ist mein Ding, da möchte ich losgehen, da möchte ich das einsetzen. Es gibt ja auch so, so eine Begrifflichkeit des Zweiklassenchristseins. Das hat auch, ein, es gibt vielleicht auch, ich habe das nur in einem Buch auch gelesen, Es gibt es glaube ich öfters, aber er meinte, er das meint eben, dass es verschiedene Rollen in der Gemeinde gibt mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Könnte man so meinen. Also die einen sind natürlich die geistlichen Aufgaben, das sind die hohen Aufgaben. Ja, da steht man auf der Bühne, predigt man und macht Andachten oder leitet einen Hauskreis. Ja, das sind die angesehenen Aufgaben, die hohen. Und dann gibt es aber noch die anderen, ja, also die im Hintergrund, da macht jemand Essen für heute Nachmittag oder Kaffee machen oder putzen, na, das das sind die niedrigen. Und natürlich ist das Ziel für einen guten Christen hochzukommen und die oberen Aufgaben zu übernehmen, ja. Zwei-Klassen-Christ sein. Martin Luther ist entschieden dagegen und sagt, in seiner Zeit provoziert er enorm gegen die Priester. Und er sagt, dass die Magd, die den Stall auskehrt, Gott nicht weniger dient als der Priester, der seine Messe, Mas Messe hält. Ihr könnt ihr euch vorstellen, das hat den Priestern gar nicht gefallen, verglichen zu werden mit jemandem, der einen Stall ausmistet. Aber so ist es. Für Luther war klar, wir dürfen hier keine zwei Klassen, keine drei Klassen, keine, überhaupt keine Klassen aufmachen. Im Reich Gottes dient jeder gleichwertig. Im Reich Gottes ist jeder Dienst gleichwertig. Ob der auf der Bühne hier ist oder irgendwo im Hintergrund, wo es keiner mitbekommt, wo keiner was erlebt, wo keiner was sieht und keiner einen Dank bekommt, weil man es überhaupt nicht sieht. Es ist gleichwertig vor Gott. Und in unserem Bibeltext, da heißt es im letzten Vers: Ihr werdet den Siegen, Siegeskranz kommen, bekommen, wenn der Hirte, der ewige Hirte, kommt, werden wir unseren Lohn bekommen. Und das ist etwas, was einen Ausblick gibt, nicht auf diese Welt. Man könnte auch sagen: Ja, wer sich richtig reinhängt, der bekommt hier auf der Erde schon richtig tolles Leben. Ja? je mehr du arbeitest, desto besser, ja, oder desto besser bekommst du, dann wird dein Leben auch. Aber daher reden wir dann wieder von Manipulation. Falsche Motivation. Petrus sagt: Ihr bekommt einen Verdienst, wenn der Hirte wiederkommt. Das ist nicht die Motivation für hier jetzt irgendwie besseres Leben sich zu verschaffen durch Mitarbeit. Nein, es ist die Motivation allein und rein für Jesus zu dienen, für ihn die Sache zu machen, sei es im Vordergrund oder auch im Hintergrund. Der letzte Punkt vorbildlich statt herrschend spielt euch so heißt es in dem Text in eurer Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbild für die Herde. Das, was uns von Gott anvertraut ist, unsere Gemeinde hier, das ist soll geprägt sein durch Vorbilder, nicht durch herrschendes Verhalten. Ja, hier das und das musst du tun und man spielt sich auf als Herrscher. Nein. Der gute Hirte ist jemand, der dient. Der gute Hirte ist jemand, der für uns so vieles getan hat. Und das ist unser aller Vorbild. Wir sollen werden wie der Hirte, der so viel für die Schafe getan hat. Und für mich persönlich war ein Vorbild, dass ich mal in der Jugendzeit einen Freund hatte. Und es gab Situationen, dass wir mal was angestellt haben, sage ich mal. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Irgendwas ging schief und irgendwas ging kaputt und irgendjemand hat darunter gelitten. Ich war nicht der Hauptverursacher und schuld, sondern mein Freund. Und mein Freund ist aber an dem Tag, an dem das passiert ist, sofort nachdem es völlig schief gegangen ist, losgegangen zu der Person, die der, der was kaputt gegangen ist, die in Mitleidenschaft gezogen wurde und hat gesagt, ich war's und ich komme für alles auf. Wir regeln das sofort, ich gucke sofort, dass wir das sofort wieder hinkriegen. Das hat mich beeindruckt. Weil aus meiner natürlichen Menschlichkeit her war ich natürlich zögerlich und es kostet viel Mut, sowas zu tun. Und das ist keine, keine, kein Heldenakt, er ist kein Held. Aber für mich war das ein Riesenvorbild, dass ich sage, okay, ja, das ist ein Verhalten. Das möchte ich auch machen. Das möchte ich auch können. Das möchte ich auch leben. Und das weiß ich Jahre später noch, wie eben diese Situation so war, dass es sofort losgegangen ist. Warum ist das so beeindruckend? Er hat nicht die Welt bewegt. Aber für mich hat er den Weg gezeigt, wie ein Jesusmäßiges Leben aussieht. Wie man mit Dingen umgeht, die mal schief gehen. Und Vorbild sein ist eine Herausforderung. Wenn ich euch allen sage, ihr seid Vorbild, ihr sollt das werden... Ja, dann, wie macht er das? Könnte man, ja, Kluge Sprüche sind es vielleicht nicht. Weisheiten weitergeben, ja, das würde man vielleicht gerne, ja. Manchmal ist es auch beeindruckend, wenn jemand viel weiß und gebildet ist und Erfahrung hat oder auch wenn jemand äh, Dinge auswendig kann. Ja, irgendwie, es gibt Menschen, die können unglaublich viel Bibelverse auswendig. Das ist natürlich beeindruckend, ja. Aber was diese Lebens Vorbilder sind, die meistens viel, viel mehr prägen, sind Persönlichkeiten, die wenn wir es mal hier in dem Bild sagen wieder, es gibt wenn wir es im, im, im Scharfbild sagen, es gibt eben, dass es keine Sturböcke sind, die sagen, okay, wir sind ich mache mein Ding und ich bin hier mal Vorbild, ich zeige den Leuten mal, wie es geht. Harte Haut. Das ist meistens nicht so das Vorbild. Das Vorbild ist, wenn sich Leute auch mal unter das Fell gucken lassen können. Ja. Und auch mal zeigen, wo sind die Wunden? Hier, da ist ein Pflaster. Wo sind die Wunden? Wie gehe ich damit um? Was habe ich in meinem Leben vielleicht falsch gemacht? Was ist meine Erfahrung? Wie, habe ich das, wie bin ich damit umgegangen? Und die Erfahrung mit meinem Freund, die war so intensiv, weil ich so nah dran war. Nicht, weil ich das später gehört habe. Hätte ich das nur gehört, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gesessen bei mir. Und das ist Vorbild sein, wenn man Menschen an sich ranlässt. Wenn wir ein offenes Mikrofon haben und Menschen berichten, wie es schwer ist im Leben. Wie sie herausgefordert sind, wie sie leiden, wie sie auch Dinge überfordert. Wenn wir Menschen in unser Herz schauen lassen, auf uns Wunden und Menschen zeigen, wie wir damit umgehen und sagen, manchmal habe ich auch nicht die perfekte Lösung, aber ich will einen Weg gehen mit Jesus und versuchen, dass er mein Leben mit allem prägt, wo ich selbst überfordert bin, wo ich herausgefordert bin, aber auch natürlich, wo Dinge auch gelingen, wo ich wirklich jemanden auch mal zur Seite stehen kann. Echtes Vorbild sein heißt also auch, die Schwächen, die Fehler zuzugeben und auch sie an Menschen ranzulassen, Ehrlichkeit zu sein. Achtet auf die Gemeinde, das ist, das ist das, was in diesem Text als Kernbotschaft drin vorkommt. Die Mitarbeit, die wir in unserer Gemeinde hier haben, heißt, achtet auf die Gemeinde, wie ein Hirte für seine Schafe. Und da steckt viel drin. Da steckt drin, dass wir eben nicht auf Exzellenz und Perfektion gehen, sondern dass wir sagen, wir wollen Menschlichkeit haben. Wir wollen Menschen haben, die freiwillig und nicht widerwillig arbeiten Mitarbeiten. Wir wollen hier eine Gemeinde haben, in der es eben darum geht, dass wir Vorbild sind statt herrschen. Und wir wollen Mitarbeiten, dass es nicht darum geht, dass man das Image pflegt, sondern eben wirklich Hingabe lebt, leidenschaftlich sein kann. Und das mit diesem Ziel, die Gemeinde zu fördern. Und ich finde, das ist ein Riesenschatz, dass wir in unserer Gemeinde so viele Menschen haben, die Mitarbeiten. Wir leben ja davon dass so viele mitmachen, im Vordergrund und im Hintergrund, das ist ein Riesenwert. Natürlich sind wir auch offen für alle anderen, die noch mitmachen würden gerne oder auch noch andere Dinge machen würde, aber das sind so diese Punkte, wie wir unsere Mitarbeit als Grundhaltung, finde ich, wahrnehmen sollen. Jetzt hören wir ein paar Takte Musik und danach würde ich dann mit uns beten. Guter Hirte, ich danke dir, dass du für uns ein wirklicher Hirte bist, der so vieles getan hat, dass wir nicht mal selbst umsetzen können. Dass wir erst mal empfangen dürfen von dir, was du für uns getan hast. Und ich möchte dich gleichzeitig bitten, dass wir ausgestattet werden mit, mit diesen Charaktereigenschaften eines Hirten, der für die Herde da ist, der auf die Gemeinde achtet, der ausgestattet ist mit Freude und Motivation für die Gemeinde zu arbeiten und das auf einer gesunden Art und Weise ich möchte dich bitten, dass wir vielleicht genau das aufs Herz bekommen, was, was dran ist für uns. Wo wir unsere Stelle sehen in der Mitarbeit, hier oder woanders. Und auch wo wir vielleicht auch Dinge überarbeiten und überdenken müssen. Amen.